0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 21 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, Bit, uh, BitTube y Odyssey. También tenemos nuestro... Live stream de solo audio vía Podbean. Eh, estuve desconectado el fin de semana, pero amanecimos con Bitcoin a 32,664. Ha estado fluctuando en esta franja en las últimas horas y parece ser que otra vez China va a prohibir Bitcoin y uh, no deja de sorprenderme la, la reacción de. Eh, en general, el, el pánico, eh, digamos, de la gente menos informada no me sorprende demasiado. Eh, hemos visto instituciones, eh, empresas eh, con un poderío global enorme eh, someterse eh, dócilmente al arbitrio y a los caprichos del Partido Comunista Chino. Hemos visto cómo han eh, sometido y humillado públicamente a empresas en la industria de la uh, del cine, por ejemplo, hemos visto cómo han eh, sometido a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, el Consejo de, Segur de Seguridad de la ONU. Hemos visto empresas eh, eh, que prácticamente tienen eh, monopolios en sus sectores, eh, Facebook, Google, Zoom, eh, uh, Twitter, eh, Apple, todas someterse a los caprichos de, de China. Y bueno, Bitcoin no se va a someter. Por eso a, a todas las empresas las someten con simplemente un plumazo, un, un, una no, notificación oficial y doblan las manitas. Eh, pero Bitcoin no lo pueden detener. Por eso lo tienen que prohibir cada tres años, eh, tres, tres o cuatro veces al año. Lo tienen que prohibir o tienen que recordar sus prohibiciones existentes. Eh, en la reacción, decía, me sorprende de la gente que se supone que está medianamente informada de eh, estas ventas de pánico, uno de ellos es Jim Kramer, un, un eh, bufón de la corte de los, del sistema financiero, es, eh, da noticias financieras y tiene ahí un espectáculo muy extravagante y anunció públicamente que había liquidado posiciones en Bitcoin por la hostilidad de China, eh, por un lado veíamos que mucha gente criticaba Bitcoin porque era, todo se minaba en China y, y China controlaba Bitcoin y ahora que China lo prohíbe y que ya estamos viendo eh, los efectos reales, el movimiento de mineros, grandes volúmenes, cargamentos enteros de mineros están Yendo de China, eh, parece que la preocupación se mantiene. Entonces, entiendo que mucha gente que está acostumbrada a, a, a seguir las opiniones de otros o a, o a tener eh, su información eh, digerida por los medios de comunicación entren en pánico, pero de los un poco que se supone que están un poco más informados, me sorprende un poco. Eh, sin embargo, eh, Michael Saylor sigue comprando y Bitcoin... No lo, no lo van a poder detener, aunque quieran. Uh, vamos a ver Crypto Crunch. Buenas noches, Felipe Guerrero en Cúcuta. Saludos, Mr. Revilla. Buenas tardes. Inicio de, buen inicio de semana. Wiskeborg, M, M. Pinos, Martín. Uh, muchos medios se regocijaron con las opiniones de Nassim Taleb acerca de BTC que va a cero y que no tiene valor alguno, ¿crees que también él responde intereses anti-Bitcoin o es realmente su opinión? Eh, creo que eh, lo que estamos viendo con Nassim Taleb es una situación más de ego eh, que otra cosa. Eh, está, está acostumbrado a tener la última palabra y a tener un nivel de influencia. Eh, tenía esta aura de eh, autonomía e independencia, y, y bueno, ya, ya quedó claro que no es tal. Entonces, está desenmascarando, y creo que lo que estamos viendo es más una reacción de... Eh, es su ego eh, que lo está traicionando. Eh, China esperaba tener su CBDC desarrollado completamente para intentar censurar a Bitcoin y otras criptos, amenazan el orden económico eh, que pretenden controlar... No, no creo que haya esperado. Eh, digo, este asunto de las prohibiciones de Bitcoin y, y, y restricciones y todo esto no es nada nuevo. Eh, no creo que hayan esperado. Eh, creo que son, es más bien el tiempo que les ha llevado a desarrollar su mecanismo de control financiero. Ya el año pasado estaban haciendo pruebas eh, piloto en algunas ciudades con su corrupto moneda eh, soberana y no creo que estén. Eh, esperando a que esté lista para censurar a Bitcoin. De hecho, la característica del Partido Comunista Chino es que ellos censuran lo que quieran censurar en el momento que lo quieran censurar. No esperan a nadie y es, como mencionaba al inicio, una de las formas en las que han sometido a empresas eh, extranjeras, eh, creadores de contenido y, y organismos supuestamente internacionales han sido sometidos así. Uh, Paco Gómez en Sevilla, Juan también en Ibiza, saludos, Dicho Leonino en Santiago, eh, Boquerón en Melilla, eh, tomé los seminarios de retoma tu privacidad y cómo invertir. Borré por error el mensaje en el que me facilitaba la clave de acceso. Eh, voy, a, voy, a checar, voy a checar tu correo. Eh, estuve, como mencionaba, desconectado el fin de semana, entonces eh, tengo que ponerme al corriente con mis correos. Eh, John en Venezuela la vieja, el Javier en España, Eric Gómez en Venezuela del Norte, una duda sobre el staking de Waves, es igual que el de Cardano, de interés compuesto, mando mis Waves y ya no hay que redelegarlos, no, eh, en el caso de Waves tienes que hacer la eh, redelegar lo que recibas, no se delega automáticamente, eh, Marco OMG en Alemania, saludos, Manuel en Valparaíso, eh, que si utilizo Defi, no, eh, no, eh, si checas el resumen de ayer, hablé sobre el asunto de Defi. Eh, J. J Ponda Moreno en Argentina, ¿qué tal? Eh, Giancarlo, saludos, vas a ver más chinos en algunas partes de Texas en los próximos meses. Eh, sí, se está, se está moviendo mucho el tema de la minería en, en Texas y, y por razones naturales. Es, hay un excedente enorme de hidrocarburos que no se pueden transportar. Que ese es parte del de problema del consumo eléctrico y parte de eh, una de las razones por las que la crítica al consumo energético de Bitcoin eh, no resiste mucho escrutinio, eh, particularmente en lo que se refiere a la generación por ejemplo, eh, hidroeléctrica, eh, esa energía se tiene que transportar a algún lado y nadie vive cerca de las hidroeléctricas, entonces eh, puedes poner mineros ahí, pero no puedes poner casas en, en, en una eh, eh, hidroeléctrica porque hay una represa y necesitan tener cierta área y que es bastante grande y es proporcional al tamaño de la represa, para desahogo de la presa. Entonces, eh, esas zonas no están habitadas y se está generando esa energía, pero no se puede transportar. Entonces, eh, simplemente se desperdicia si no se puede utilizar. Eh, lo mismo sucede con la quema del de gas natural que se extrae en los pozos petroleros, que en Texas es un productor de petróleo. Hay muchos, muchas áreas de Texas donde manejas y ves pozos petroleros hasta donde da la vista, eh, y por ejemplo la quema del gas natural que, que sale como subproducto de los eh, pozos petroleros, no es costeable capturar ese gas y, y transportarlo, eh, la cantidad no es lo suficientemente grande para que justifique el costo, entonces lo queman, y hay mucho, mucho excedente de energía que se puede aprovechar en el lugar de la generación, en lugar de transportarlo, porque eh, la física... Eh, las, las leyes de la termodinámica eh, aplican a la electricidad, entonces cuando transportas energía, eh, por cada mi, bueno, kilómetro que transportas esa energía, hay una pérdida, eh, hay generación de calor, hay fricción, entonces al final transportar mientras más eh, lejos tienes que llevar esa energía generada es más ineficiente, es más, más costoso y la pérdida se incrementa. Entonces, eh, sí, hay muchas oportunidades aquí en, en, en Estados Unidos, en Texas, en Wyoming, hay buenas oportunidades, el estado de Washington tiene muchas eh, represas, uh, ya están diciendo que los de Bitcoin dicen que no se puede detener, pero dicen que solo tienen que decir que todos los países se unan para prohibirlo y no pueden cambiar a Bitcoin, eso parece que no entendieron el dinero, o es un discurso más para ignorantes. Eh, hemos visto en los últimos años el, el, la, la fractura de prácticamente, y, y la, la obsolescencia de prácticamente todos los organismos de cooperación internacional. Eh, no ha habido, eh, fuera de los acuerdos de París, que finalmente... Se implementaron a medias y algunos están con que eh, sí participan y no participan y fuera del acuerdo de París en términos del cambio climático, eh, en los últimos, diría, eh, probablemente 50 años no ha habido un solo eh, acuerdo global eh, unánime, no ha habido uno solo, cada región tiene sus propios intereses, cada potencia regional tiene sus propios intereses, entonces, esa idea de que se van a coordinar todos los países para prohibir Bitcoin es, es totalmente absurdo. Ni siquiera en un tema tan delicado como el, el, el de producción de armas nucleares hay un, hay un consenso eh, eh, global. Entonces, mucho menos se van a eh, poner de acuerdo para prohibir Bitcoin. Ahora, a partir de septiembre, el problema se va a complicar porque... Eh, por ejemplo, en cuanto entre en vigor la ley en, en El Salvador, donde Bitcoin tiene carácter de moneda de curso legal, los países miembros, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, una de las cláusulas de, 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 bajo las que opera el Fondo Monetario Internacional, es que el fondo tiene que aceptar la moneda de curso legal de los países miembros. Entonces, por por rebote, digamos, eh, en el momento que El Salvador reconozca Bitcoin como moneda de curso legal, en teoría el, el FMI estaría obligado eh, a aceptar Bitcoin como moneda de curso legal porque uno de sus países miembros eh, la reconoce como tal, entonces eh, no vamos a ver un consenso en el que todos los países se pongan de acuerdo, a lo mejor va a haber eh, bloques en los que se prohíba, pero eso va a abrir la oportunidad para que los otros países aprovechen las prohibiciones e incentiven eh, la utilización, eh, la minería, etc. Uh, Tom Herre, saludos. Y, y pone, podremos recurrir también al ejemplo de la guerra contra las drogas. Eh, ese ha sido un fenómeno que hay un aparente consenso eh, internacional en cuanto a la prohibición de drogas, pero hubo narco narcogobiernos y, y hay todavía el día de, el día de hoy narcogobiernos operando que eh, en papel dicen una cosa, pero la realidad nacional es completamente opuesta. Entonces, eh, esa es también una consideración importante. Los países pueden firmar acuerdos y, y, y prohibir cosas, pero realmente a la hora de la ejecución hay eh, fenómenos que no se pueden detener, no han podido, de hecho ya la podríamos declarar como, como eh, el ganador de la guerra contra las drogas fue la marihuana eh, este y creo que lo mismo, algo un fenómeno similar vamos a ver con, con Bitcoin eh, en el caso en el escenario en el que los eh, un bloque de un significativo gobierno se pusieran de acuerdo y tuvieran prohibiciones comunes lo que vamos a ver es que eh, es, ese poder de minado, esas inversiones y esa oportunidad se va a ir a otro, a otro país. Uh, Ricky Tommy, Bitcoin, ¿qué tal? Eh, Boquerón, eh, ¿qué tal? ¿Cómo está Bitcoin hoy? 32.664 583 32,583 subió o bajó. Eh, ha estado bajando en los últimos tres días. Ah, los rewards de Tesos funcionan parecido a los de ADA. Hay que esperar 20 días en Tesos. 35 días los rewards se auto-stake. Eh, sí, ah, Rafita en El Salvador. ¿Qué tal? Siempre habrá manipulación y noticias como esta. La verdad a mí no me sorprende. Creo que estaba tocando se estaban tardando con más ataques a Bitcoin por parte de los gobiernos e instituciones. Sí, es un, un ataque de propaganda, es básicamente una guerra de percepción lo que están tratando de luchar, porque desde el punto de vista técnico saben que no lo pueden detener, desde el punto de vista técnico no lo pueden atacar, eh, el modelo de resistencia eh, es enorme, eh, los incentivos están diseñados para que el poder de minado y los nodos eh, sean agnósticos en términos de su origen. Eh, puedes operar un nodo realmente en cualquier parte del mundo, eh, puedes operar mineros en cualquier parte del mundo, no hay ninguna restricción en ese sentido, entonces es extremadamente resistente. Desde el punto de vista técnico no lo pueden atacar. Es imposible. Eh, los, los gobiernos son organizaciones jerárquicas, verticales y, y e históricamente, eh, organizaciones jerárquicas verticales han tenido eh, una enorme dificultad para, eh, por lo menos efectivamente, eh, eliminar amenazas eh, de organizaciones que son mucho más flexibles o que se pueden adaptar mucho mejor. El caso de, de eh, grupos eh, terroristas, grupos criminales, eh, organizaciones simplemente sociales o civiles, que eh, tienen una organización mucho más flexible y se pueden adaptar mucho más rápido a los cambios que, que las estructuras verticales políticas. Eh, eso multiplícalo por, por cientos de miles en el caso de la red de Bitcoin y tienes una guerra que, que por lo menos desde el punto de vista técnico estratégico no pueden ganar, se tienen que ir por el, eh, la guerra de propaganda. <coughs> a Félix en Guadalajara, saludos. Muy baja la recompensa de este último Epoch de Adam eh, ¿A qué se deberá? A que las recompensas a veces suben y a veces bajan. Veníamos de una, una serie de Epochs bastante buenos y de repente hay bajones. Las recompensas suben y bajan. Eh, Tony estuvo revisando toda la configuración, el, los eh, backups del pool y está todo operando bien. Así es que eh, vamos a... A ver, en los que las recompensas suben mucho y otros en los que bajan. Cuando la inminente inflación esté en auge y las criptomonedas hayan sido las más adoptadas, ¿crees que seguiremos combinando con fiat o con euro o dólar digital? Cada, eh, cada país tiene sus propias eh, fortalezas y, debilidad, y debilidades internas. Las que tengan un mercado interno un poco más robusto eh, van a ser un poco más estables. Las que sean dependientes eh, de turismo, de comercio exterior, eh, se van a ver más afectadas por la, la escalada de precios. Eh, generalmente los mercados internos son conducentes a mayor estabilidad. Desafortunadamente, la mayoría de los países, eh, por lo menos en los países de habla hispana, el mercado interno está devastado. Manuel, en Valencia, ¿qué tal? El staking de decreto requiere mucho capital. El costo de un ticket es aproximadamente 170 decrets, Hay alternativas para hacer un staking con menor capital. Eh, había, había escuchado hace como un año de una implementación que querían hacer para permitir eh, tickets compartidos, hacer pools eh, para comprar tickets. No sé no sé si finalmente liberaron la implementación. No tengo los detalles, pero sé que alguien estaba trabajando en esa alternativa para que pudieras eh, de forma eh, eh, autónoma o sin, la, sin ceder la custodia que pudieras participar en ese mecanismo. Eh, habría que investigar a ver si, si lo liberaron o no. Uh, Ulises en los di directos de Seba y Rodrigo en Odyssey, el chat el chat de su canal se renueva cada sesión. Eh, sí, porque crean una nueva sesión cada vez que van a eh, salir en vivo y yo tengo una sola sesión creada porque más rápido el setup eh, considera que yo tengo transmisiones eh, todos los días, entonces eh, estar reseteándola es uh, complicado consume más tiempo uh, Tony en Valencia ¿qué tal Alberto uh, con horchata semicongelada a ver vamos a ver a quién tenemos por acá Jack in the Box en Potvin cuánto tiempo crees que le tome a la red de BTC volver a recuperar el poder de minado por la prohibición en China y si ves deprimido el precio durante ese tiempo eh, la recuperación va a ser gradual no sé qué tan avanzado, si están, si están ya sacando los equipos de China, supongo que tienen ya eh, eh, coordinados o por lo menos arreglados algunos destinos temporales, creo que va a ser gradual la recuperación. Lo que sucede es que se ajusta el mecanismo, de eh, perdón, el, el, la dificultad del minado se ajusta a los 10 días, esté quien esté, entonces si buena parte de la red de mineros está fuera de línea, el, eh, la dificultad se va a ajustar hacia abajo para que sea más fácil y con los mineros que hay se siga este intervalo target de 10 minutos por bloque. Entonces, en 10 días se ajusta la dificultad y, y con eso estabilizas, eh, estabilizas la red. Si los mineros se tardan 6 meses, por ejemplo, en, en, en instalar sus equipos, en buscar ubicaciones, en eh, gradualmente iremos viendo el incremento y cada 10 días va a haber un ajuste de dificultad en el que se considera eh, los intervalos anteriores del, eh, eh, de los bloques, con eso se estima el, eh, el número de mineros porque no hay un registro central de mineros, nadie sabe cuántos son o dónde están o, o es, se, se ajusta por la regularidad, regularidad del intervalo entre bloques, entonces lo que va a suceder es que desconectan a todos los mineros en China, en 10 días se ajusta la dificultad hacia abajo y gradualmente, como vayan eh, volviendo a operar esos mineros, eh, irá ajustándose la dificultad en intervalos de 10 días. Nazar, ah, Que no nos abandones en Spotify, ni de noche, ni de día. Eh, Spotify, eso no lo subo directamente a Spotify, eso es la distribución que hace Anchor, que es donde tengo alojado el podcast, eh, subo el podcast, el, el del viernes lo subí ayer en la noche porque papito, estuve desconectado el fin de semana, pero eh, ahí están todos, la última vez que chequeé estaban todos los podcasts en Spotify, los datos que suelen salir en las webs como CoinMarketCap o CoinGecko o Volumen de Capitalización, ¿Cómo debemos interpretarlo? El volumen de capitalización no es otra cosa que multiplicar el precio por el circulante. Eh, en el caso de Bitcoin es cuánto cuesta Bitcoin hoy y cuántos Bitcoins hay en circulación y multiplicas eso y eso te da la capitalización. Puede ser bastante engañoso, sobre todo mientras más bajas en la lista de capitalización, puede ser más engañoso eh, porque puedo eh, crear una... Eh, Concedo coin y, y me la vendo a mí mismo por un millón de dólares y ya tengo un proyecto que vale miles de millones de dólares. Eh, puede ser, es, es muy susceptible a la manipulación ese, ese eh, componente de capitalización. Hay algunas en las que se puede medio estimar el circulante, en otras no es tan claro. Entonces la, la capitalización es simplemente una referencia del, del volumen de transacciones eh, de compra-venta que tiene un proyecto. Eh, es una evaluación que, por ejemplo, en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa, eh, es un número bastante exacto porque toda emisión de acciones está registrada y es un número público. Entonces, eh, todo el mundo sabe esta, esta información pública, cuántas acciones emitidas tiene, por ejemplo, eh, Apple. Eh, ese número no cambia y si tienen que hacer una emisión adicional tienen que notificar a los accionistas y hay una serie de documentos que se generan cuando quieren incrementar el número de acciones eh, en el caso de las criptomonedas en algunas es relativamente fácil eh, eh, determinar ese número en otras no es tan fácil y en muchas otras el volumen puede ser o el precio puede ser manipulado sobre todo Mientras más abajo te vas en la lista, las de menor capitalización requieren menos dinero para poder manipular el precio. Eh, realmente es simplemente un dato de referencia el, el volumen de, de, de capitalización de un proyecto. Eh, el, volumen, sí, el volumen diario o de 30 días es simplemente eh, cuánto se ha cambiado de fiat a esa moneda. Eso es lo que te da el volumen y esos datos son únicamente una, eh, son eh, puntos eh, de referencia. No, no, o por lo menos no recomendaría tomar ninguna decisión basada únicamente en esos datos. Es, vas eh, recabando información de un proyecto que te interesa y uno de los muchos puntos que evalúas es el volumen, eh, qué tanta liquidez tiene el proyecto y otra sería la capitalización, qué tan, qué tan grande o qué tanto interés, eh, hay en el proyecto. Eh, ¿Invertirías en el proyecto World Mobile Token? Eh, no, porque no lo conozco. Uh, ¿Qué opinas del cliente de MyNode? Eh, nunca he utilizado MyNode. Eh, he escuchado cosas positivas eh, de MyNode, pero realmente nunca lo he utilizado. Si revisé el juego Axi Infinity, no. Nope. Si no han prohibido las armas nucleares ¿cómo van a prohibir el bitcoin si es algo que va a beneficiar a todos y no a dañarlo con las armas nucleares el problema es que daña a quienes controlan las armas nucleares ese es, ese es el problema eh, el control de armas a nivel internacional no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar de la población tiene que ver con los intereses económicos que mueven la industria armamentista ah Mía, 116 en España, saludos. Estuve tratando de hacer intercambios en Chainsley, pero me dice dirección inválida. Parece que no acepta dirección en Shelly. ¿Alguna opción? Eh, no, checa, checa que no tengas espacios en la dirección, porque Shelly es, es realmente el, el estándar actual, entonces debe... Debe aceptarles. ¿Por qué critican al ID Network y sidechains de BTC como centralizadas y de custodia? Eh, sidechains, hay muchas, muchas variantes. Hay algunas que sí pueden ser centralizadas, controladas por quien controla la transacción ancla. Eh, hay muchas modalidades y muchos propósitos de tener eh, sidechains. Entonces, puedes tener sidechains que son totalmente eh, centralizadas. Eh, la crítica de Lightning Network generalmente es de gente que no entiende cómo funciona eh, porque sí, hay clientes eh, que son centralizados, es decir, tú no tienes la custodia de tus nodos o, o no tienes la custodia de tus fondos, hay servicios así, eh, pero el protocolo no, no es centralizado es totalmente, eh, tiene las mismas propiedades que el protocolo de Bitcoin es eh, no permisionado, es decir, no necesitas la autorización de nadie para poner un nodo de Lightning Network, el código es código abierto, hay muchas implementaciones, puedes escoger la que quieras o puedes hacer tu propia implementación. Entonces, eh, tiene, tiene esos atributos. ¿De qué sirve tener un nodo completo de Bitcoin? Sirve para que tú puedas verificar tus propias transacciones. Un nodo completo no es otra cosa que... Eh, un software que te permite verificar todo el histórico de transacciones de Bitcoin y guardar una copia local. Entonces, cuando tienes tu propia copia, no tienes que depender de un tercero para que te verifique transacciones o te diga si una transacción sucedió o no. Eh, te sirve como verificación propia, es decir, simplemente para saber que el Bitcoin que tienes es Bitcoin legítimo. Te sirve en el frente de la privacidad, porque cuando corres tu propio nodo, Todas las consultas que haces, las haces contra tu propio nodo y no estás vinculando direcciones de Bitcoin con direcciones IP en buscadores o en, eh, perdón, en exploradores de bloques o en servicios que controlan eh, otras personas. ¿Qué se aprobó estos días en Texas, escuché algo de las noticias sobre Bitcoin. Ah, hay una, bueno, pasaron, pasaron un par de leyes eh, relativas a Bitcoin, eh, son más eh, preventivas, es, es básicamente evitar que, por ejemplo, el, los condados o jurisdicciones menores empiecen a poner prohibiciones o restricciones, es básicamente para incentivar la industria y, y también para eh, normalizar el uso. Tiene algunas provisiones eh, que son parecidas a, la, a las que tiene, por ejemplo, la ley de Wyoming, que hemos hablado en varias ocasiones, que básicamente se reconoce Bitcoin eh, como un instrumento legítimo, no como moneda de curso legal. Eh, en el caso de Texas, eh, reconoce Bitcoin como propiedad, no como, no como dinero, sino como propiedad. Eso tiene implicaciones en términos de fiscalización, en términos de transferencia, en términos de eh, legitimidad, en, eh, de... de la titularidad eh, facilita que se pueda utilizar como eh, eh, activo, como garantía de un préstamo, eh, abre la puerta al sector bancario. El sector bancario, eh, todos los bancos que están establecidos con su, o domiciliados en el estado de Texas, eh, pueden o, recibir Bitcoin como colateral, pueden dar servicios de custodia. A, a empresas, e instituciones que quieran tener Bitcoin, entonces bastante interesante y también eh, no, no directamente relacionada a Bitcoin, bueno sí, bastante relacionada a Bitcoin, pero también pasaron leyes relativas a la segunda B, eh, que ya, ya puedes eh, portar armas eh, ocultas o visibles, eh, sin necesidad de pedir ningún permiso Uh, osito, bobitos, uh, saludos a los sobrevivientes. Uh, ¿qué, ¿Qué tan bueno es el retorno anual del LEN para Bitcoin? ¿Tú tienes parte de tu BTC en Lend? Eh, no. Eh, solicité un, un crédito eh, utilizando Bitcoin como colateral. Eh, que voy a liquidar, yo creo que en junio, mayo, junio. Uh, probablemente a finales del próximo mes liquide ese, ese préstamo, pero... Para mí no, no, no es lo suficientemente atractivo como para darles mi Bitcoin. Sé que en El Salvador, eh, Strike ayudará a que la gente que no le interesa a BTC siempre piense que mantiene dólares. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo funciona la app? Eh, exactamente igual. Va a funcionar exactamente igual aquí y allá. El espectador ejemplar en Ronda Málaga. Rafita, yo lo que percibo aquí en El Salvador es la competencia entre aplicaciones de monederos porque tengo mi monedero en Coinbase y cuando traté de cambiar unos bitcoins a efectivo en uno de los cajeros de acá, no pude porque tengo que descargar un monedero local que usa la gente ahí, es compatible con el ATM, que es una Atena. Ah... No es, por la, no es por la compatibilidad de los monederos. Lo que sucede es que los retiros de Coinbase no son automáticos. Cuando tú utilizas tu propia cartera y haces un, una transacción, la transacción se propaga inmediatamente. En el caso de Coinbase, no. Coinbase se puede tardar desde, desde un par de horas hasta, hasta un día entre que haces el retiro y, y se efectúa se propaga esa transacción. Entonces, es una de las razones por las que muchos servicios de pago y cosas así, eh, cuando identifican que es una cartera de Coinbase, eh, generalmente limitan, eh, limitan las transacciones porque se pueden tardar mucho. Entonces, el cajero eh, no puede tener esa transacción en el limbo, no puede autorizar que retires el dinero hasta que no la confirmen y esa confirmación puede ser un periodo de varias horas. Entonces, es por esa razón... Cuando que OK casi deje de dar el 22% anual dejará de ser buena alternativa para flujo efectivo creo que no creo que el, el retorno va a seguir siendo decente fue un buen periodo el tener un año que sí fue prácticamente un año con un retorno del 22% bastante bueno pero creo que va a seguir siendo una alternativa crees que los ataques a Ledger sean también en parte causa de sabotajes internos eh, Existe la posibilidad, me eh, diría que es remota, pero, pero sí existe la posibilidad. No hay ninguna evidencia que indique que ese es el caso, pero es posible. La afectación de la minería de China puede afectar la tasa de hash a largo plazo o solo a corto y medio. Bueno, el, en términos de, de Tera, o, o ya llevamos, vamos en petahashes, eh, Va a, va a reducir el número de hashes por segundo en la red en su conjunto, pero no afecta la operación, eh, la afecta de, de forma temporal, repito, a los 10 días se ajuste la dificultad y la red se va a normalizar. Entonces, sí va a haber una afectación, pero es en un periodo de tiempo muy corto y eventualmente irá eh, recuperándose el rojo. Buenas tardes. Siempre dices que todo lo que pueda estar generando flujo efectivo tiene que estar trabajando, aparte de BTC, ¿le alguna otra cripto que no pueda generar flujo efectivo? Eh, sí, sí, tengo algunas otras cosas que no están produciendo flujo efectivo y que eh, su valor es más la apreciación. ¿Crees que todos los países tienen su ejército tras bambalinas que hacen el trabajo sucio de los países y sus propios intereses? Sí es una... Eh, no es algo nuevo, es, es, está íntimamente vinculado a la naturaleza del poder. Eh, para entender un poco más ese fenómeno, te recomiendo que cheques el libro El príncipe de Maquiavelo. Eso te va a dar una idea de cómo se las gastan los gobiernos y es un, una situación inherente al poder. Eh, no tiene que ver con el Estado soberano moderno como lo conocemos o los gobiernos modernos aunque ningún otro gobierno en la historia o ningún otro principado o imperio en la historia ha operado a la escala que operan los gobiernos actuales, el fundamento del ejercicio del poder no ha cambiado significativamente. ¿Qué opinión tengo de Hedera Hashcraft? ¿Tienes caballos en esa token? No, eh, Hedera Hashcraft fue uno de los proyectos que eh, deseché, desestimé, A los pocos minutos después de haber leído el white paper me di cuenta que no, no valía la pena y por varias razones. Una de ellas es una red federada. Los validadores de Hedera Hashgraph están seleccionados por la empresa Hedera Hashgraph. Eh, otra de las razones es por las que si revisas su white paper, ahí te dicen que van a demandar a cualquiera que intente hacer un hard fork de su código. Eh, todo su código está protegido. Eh, es, no es un proyecto de código abierto eh, te, te dan API si quieres desarrollar algo en su plataforma Te van a dar APIs si y únicamente tienes acceso Para, para en, meter y sacar datos Pero nunca sabes qué está pasando ahí Es una caja negra Y la descripción de cómo eh, su análisis predictivo Del sentido del voto, del consenso Me pareció bastante absurdo entonces, eh, no. Ese proyecto lo deseché casi de inmediato. ¿Cómo puedo configurar mi computadora como nodo? Eh, simplemente descarga el software eh, bitcoin.org o get umbrel Descargas el software, lo instalas en una de tus computadoras y se sincroniza, se sincroniza dependiendo de eh, tu ancho de banda y de tu capacidad de disco y demás. Eh, puede tardarse desde día y medio hasta un par de días en sincronizarse y ya tienes tu nuevo completo. No, no es complicado, es instalar un software prácticamente. ¿Qué opinión tengo del hecho de que muchas personas no quieran vacunarse? Creo que es eh, la gente está en su derecho, me parece bastante ridículo y cada vez veo argumentos más absurdos eh, en contra de las vacunas, pero creo que estás en tu derecho de determinar qué, eh, qué vacuna te pones y qué no, y mientras estés consciente del riesgo que estás corriendo, estás en tu derecho de, de rechazar una vacuna, de la misma forma que estás en tu derecho de, re, de rechazar cualquier eh, tratamiento médico, por ejemplo, que sea excesivamente doloroso, intrusivo, eh, tienes derecho a, a, a rechazar una transfusión de sangre o cualquier Digo, esa es parte de, de, del dominio que tiene sobre tu persona. Entonces, eh, me parece reprobable que los gobiernos quieran forzar a la gente a que se vacune. Ahora, las razones por las que la gente no se quiere vacunar, en este caso en particular, la verdad es que la mayoría son bastante, bastante ridículas, pero, pero creo que la gente está en su derecho de determinar eh, eso. Es un nodo. Un nodo no es otra cosa que un, una computadora que tiene una copia de la cadena completa y que está corriendo un software que eh, recibe los bloques y valida cada bloque que recibe. Es una copia local de la cadena de Bitcoin. El, la, el, el nodo no va a minar, no produce nuevos bloques, pero el nodo valida los bloques eh, que van creando los mineros. ¿Qué opinión tengo acerca del hecho de que muchos... Ah, ya lo contesté. Ah, mencionaste que pediste un préstamo en lend ¿Qué porcentaje te cobran de un 100% del préstamo que te dieron? El interés es el 1% mensual. Ah, si tuvieses el total del préstamo en este momento y lo pagas, ¿te cobran el interés o te lo condonan? Es 1% mensual, entonces el primer mes te cobran 1%. Si lo pagas dentro del primer mes, pagas nada más eso. Si lo pagas el segundo mes, eh, pagas el 2%. Y si lo pagas el tercer mes, pagas el 3%. Eh, si lo pagas hasta el final del crédito, vas a pagar el 12%, que es 1% mensual. Me da miedo comprar un Ledger, eh, entonces no compres un Ledger, compra un Tresor o una Cold Card. Si una blockchain no muestra cuántos nodos validadores tienen, ¿es algo bueno o malo? Uh, bueno o malo. Eh, creo que es bueno que tengas la opción de hacer tu nodo público o privado, si así lo decides. Eh, en general es un indicador de qué tan robusta es una red, qué tanto interés tiene, qué tan resistente es una red. Es el número de nodos, pero del número de nodos públicos que hay en Bitcoin, eh, agrégale un, un, un porcentaje adicional de nodos privados, que son nodos que únicamente de, operan dentro de, por ejemplo, mi propia red. Únicamente mis computadoras hacen consultas a ese nodo, y ese nodo no está propagando eh, su existencia, simplemente está escuchando, recibe información de otros nodos a los que está conectado, pero no es un nodo público. ¿Es cierto que Bitcoin caerá a ceros? ¿no? Quien te diga eso te está engañando. Ah, boquerón, mi objetivo es acumular BTC, no euros ni dólares. Tengo un dinero para invertir. Al principio iba a invertirlo en otros activos diferentes a Bitcoin, como Cardano, Tezos, decir Ethereum Classic, contra el par USDT. Sería mejor invertir únicamente en BTC y posteriormente entrar esos activos. En tu situación, eh, podrías empezar a diversificar un poco. En mi opinión, sí valdría la pena eh, o sería positivo que tuvieras algunos que te estuvieran generando flujo de efectivo, por ejemplo, eh, asegurar lo que ya tienes en Bitcoin, eso ya no lo toques. Y lo que tienes en fiat, eso lo puedes distribuir, puedes poner una parte en Bitcoin y lo demás en proyectos que te generen flujo de efectivo. A varios youtubers les están mandando mensajes de gente que está perdiendo dinero por no saber educarse antes de invertir. Eh, no te han mandado mensajes. No, realmente, realmente no me han mandado mensajes porque mi, mi postura es bastante, bastante clara. Eh, generalmente a la gente que veo que eh, apenas está descubriendo Bitcoin o que apenas escuchó aquí y allá, mi primera recomendación es que se eduquen antes de poner dinero. Y eso supongo que el resultado acumulado es que muy poca gente va a venir a reclamarme que perdió su dinero porque compró Bitcoin. Uh, MicroStrategy compró 13.000 BTC. Sí, siguen comprando. Uh, ¿Cómo es la cosa? ¿Strike va a da, dar trabajo acá en El Salvador? ¿Esa compañía o sea, está creciendo mundialmente? Sí, está contratando. Eh, de hecho, publiqué en Twitter ahí un, un enlace para quienes quieran trabajar en Strike. y ¿Quién más está contratando en El Salvador? Hay otra empresa que también publiqué ahí en, en el historial de Twitter. Deben estar pero hay empresas que ya están contratando para su expansión en El Salvador. Ah, Bitrefill, Bitrefill es la otra que está contratando para la expansión en El Salvador. En referencia a la es de Metamask, sé que es tipo caliente, solo lo usaría una vez para intercambio por la posibilidad de elegir redes y menores costos. Eh, ¿sí? Simplemente as asegúrate que tu computadora esté limpia. <coughs> Eh, limpia de virus, no tengas otras ventanas abiertas mientras estás utilizando Metamask y monitorea la actividad de tu computadora quiero remodelar mi casa, sería buena idea poner un colateral para un préstamo y pagar el préstamo con Stake eh, supongo que sí en este momento no vendería si, si tu alternativa si tu otra alternativa es vender ahorita sí mejor el préstamo y lo vas pagando Uh, DJ S Bahía ¿Trabajas en sistemas o software? Sí. Eh, sí Soy ingeniero en sistemas Y he desarrollado aplicaciones Programado, instalado infraestructura Telecomunicaciones Desde hace muchos años Antes de que muchos de ustedes nacieran Yo ya estaba ahí trepado en las antenas de microondas, eso préstamo de usura, eh, no. No, quien te está prestando dinero está asumiendo un riesgo, está arriesgando su dinero y ese riesgo debe ser recompensado. Sé que en algunas en algunas religiones sí es eh, censurado el tema de los intereses, pero, pero en, si yo te doy dinero que yo he trabajado, y que es mío, y te lo estoy dando a ti, y estoy corriendo el riesgo de que simplemente no me lo pagues, o lo pierdas, o algo suceda, eh, ese riesgo debe ser compensado. Yo también respeto a la gente que no se vacuna, pero hay que tener en cuenta que las vacunas son experimentales. Sí, es una vacuna experimental, y diría parcialmente experimental, eh, en ese momento digo no sé cuántos cientos de millones de personas han sido ya vacunadas. Obviamente la parte de, del efecto a largo plazo es, eh, eh, es una preocupación para mucha gente. Hay cuestionamientos legítimos y yo eh, siempre he sido, eh, estado a favor de, de cuestionar eh, de no tomar posiciones dogmáticas y, y no, no dar por hecho. Eh, lo que fuentes oficiales eh, mencionan, pero eh, es una evaluación de riesgo y honestamente eh, digo, en, en mi caso personal no es una evaluación de riesgo en la que le voy a dedicar meses de investigación eh, por distintas razones eh, para mí tenía sentido eh, que me vacunaran y se, mi investigación lo mejor que pude, consulté con gente a la que respeto y que sé que tiene eh, eh, información o, o un conocimiento especializado mucho más allá de lo que yo tengo, y para mí la conclusión era que tenía sentido eh, que me aplicaran la vacuna y me vacuné, y ya. Digo, fuera de eso, la verdad es que no, no le he dedicado mucho más eh, tiempo. Lo que he visto es que, inclusive en una audiencia que hubo Hace dos semanas en el Congreso aquí en Estados Unidos, había una supuesta enfermera argumentando que eh, la vacuna contenía metales pesados y trató de hacer su demostración de ponerse el imán eh, en, en el lugar donde, según ella, estaba la vacuna y fue un, un espectáculo realmente patético. Entiendo que hay una preocupación por los efectos a, a largo plazo eh, y quienes tengan esa preocupación digo que le dediquen el tiempo que le necesiten dedicar a tomar la decisión, que se rehúsen a, a, a recibir la vacuna, si esa es la decisión que toman, es perfectamente aceptable esa decisión, aun cuando esa decisión tiene un costo social, y esto es algo que, que no quiero ignorar, pero tampoco creo que justifica la imposición de la voluntad de otros, pero tú puedes decir que no te vacunas, eh, pero las consecuencias de esa decisión tienen un impacto social, no solo en tu capacidad de transmisión, sino simplemente del costo de, 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 del cuidado médico si llegas a enfermarte. Es un costo social que aún en una situación donde tenemos servicios de salud totalmente privados, el costo se reparte. Eh, no tan directamente como los eh, servicios de salud operados por el Estado o proporcionados por el Estado, pero el costo se reparte. Las compañías de seguros, si ven que sus costos de pagar la, la, el cuidado médico de unos se incrementa, eso nos impacta a todos los que pagamos los servicios de seguros médicos, de la misma forma que eh, los seguros automotrices en ciudades donde, por ejemplo, el robo de vehículos es muy alto. Los seguros son más caros para todos los que tienen sus vehículos registrados ahí. No es únicamente al que le roban el coche el que tiene eh, eh, que sufre las consecuencias, sino eventualmente ese impacto se distribuye entre todos los participantes de ese sistema. Pero repito, estoy totalmente eh, de acuerdo con que estás en todo tu derecho de rechazar la vacuna o aceptarla. Es una decisión. Sobre tu, eh, sobre tu persona y es perfectamente aceptable. Ah, Cardano es buena apuesta. Cardano es uno de los proyectos en los que tengo invertido mucho tiempo, eh, eh, mucho bueno dinero eh, y, e infraestructura. Eh, tengo, opero un pool de staking. Eh, estamos trabajando en algunos proyectos de desarrollo en la red de Cardano, y estoy bastante optimista sobre el futuro de Cardano, aunque sí si podría poner aquí en el chat el canal oficial de Telegram. Es Telegram, Criptomonedas, TV, com. sí, es este. A ver, vamos a compartir la pantalla. Y de una vez hacemos anuncios, porque ya son las 3 de la tarde. Ah, está... Ahí está, ese es la, el canal oficial de Telegram, es CriptomonedasTV.com. Y a propósito de mi optimismo de Cardano, eh, aquí está el pool Sarga, es el pool oficial del canal. Es un pool de staking donde puedes participar de las recompensas de la red sin perder la custodia de tus tokens. Tenemos 30 millones de ADA delegados y 3.252 dos Delegadores, eh, este Epoch va un poco mejor que el Epoch pasado, vamos a ver aquí en recompensas, eh, el Epoch pasado estuvo ah, no tan mal, 20, 20 bloques, ahorita llevamos 11 bloques en lo que va de este Epoch y vamos eh, un poco más de la mitad del Epoch, así es que bueno, es muy posible que lleguemos a superar eh, las recompensas del Epoch anterior. Entonces, si tienes ADA y lo quieres delegar, ahí está el pool SARGA. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA. Eh, ayer hubo distribución de recompensas para los delegadores. Tenemos 10,553 en stake activo. Esto es en la red de Waves y también de la misma forma eh, que en Cardano. No pierdas la custodia de tus tokens, simplemente participas en las recompensas, delegando el poder de voto vinculado a tus tokens. Y eh, ya está disponible la versión bajo demanda del seminario eh, Gana Bitcoin con canales de pago Lightning Network. Eh, en la sesión hablamos de qué son los canales de pago, cómo funcionan, cómo operan los nodos de Lightning Network, cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales, cómo se calcula el retorno cómo funcionan los pools de liquidez y tener, tienes acceso inmediato a la grabación, a los materiales y también al acceso al grupo de trabajo en Discord para establecer esta red de canales de pago. Entonces, ya está disponible. Si participaste en vivo en el seminario, ya recibiste las instrucciones para acceder a la grabación. Y Esos son los anuncios. Es verdad que por mucho que se diga que generar litio en entre otros materiales para la creación de movilidad con carros verdes, genera contaminación, pero nunca comparada con el petróleo. No lo sé, no tengo, no tengo honestamente datos para, para comparar el impacto ambiental de una y otra actividad. Eh, sin embargo, para minar litio necesitas petróleo. Eh, la maquinaria que mueve la tierra de la que se extrae el litio, eh, las excavadoras, el transporte, todo eso consume hidrocarburos. Lo que pasa con las vacunas es que ciertos países las pedirán obligatoriamente para salir de viaje. No creo que para salir de viaje. Es algo que, que me da la impresión que mucha gente ha confundido. Llevamos décadas en las que hay ciertos destinos que te requieren que estés vacunado para entrar al país. Eh, particularmente en países, por ejemplo, que tienen un alta... Índice, un alto índice de eh, enfermedades como, eh, como dengue o algunas otras enfermedades virales que son recurrentes, eh, antes de que llegues al país te tienes que vacunar. Cuando solicitas la visa o cuando compras tu boleto de avión te, te informan que necesitas estar vacunado y te dan la lista de qué vacuna requieres para llegar al país destino, que es distinto a que te pidan la vacuna para salir del país. Ese es un asunto distinto. Creo que Australia va para allá y Australia se está convirtiendo, ya lleva un par de años convirtiéndose en un verdadero infierno de control social. Eh, a lo mejor la, está salpicado por la cercanía eh, con China, pero parece que eh, Australia está eh, eh, planeando hacer algo así, que requieras un certificado de vacunación para salir del país, pero la mayoría de los países, y, y son países que tienen tráfico eh, terrestre. En el caso de Australia es un, una isla, realmente es un continente, pero está totalmente aislado. Entonces, eh, digo, no estoy, no estoy a favor de, de, de que impidas o, o que eh, le quites a la gente su, eh, un derecho fundamental al, al libre tránsito bajo la premisa de que de, por, por la excusa de la salud pública, me parece una atrocidad, un atropello. La mayoría de los países sí, te van a dar una lista y ya, ya hay listas, si vas, al, por ejemplo, a la página oficial del Departamento de Estado aquí en Estados Unidos, te van a decir, si viajas a este país, necesitas estas vacunas, si viajas a este otro país, necesitas estas vacunas. Eso, eso no es nada nuevo y es prerrogativa del país que te está recibiendo que ponga los requisitos que quiera poner. En algunos casos te requieren visa, en otros lados te requieren un, que demuestre cierta cantidad de dinero en tu cuenta para que te dejen entrar, o otros re, requieren vacunas, etc. Esa es una prerrogativa de, eh, de los países. Que tu propio país no te deje salir, esa es otra historia. Aquí en Venezuela del Norte se dice que tiene la variante Delta del bicho, tendremos que vacunarnos otra vez cuando haya cambiado o mutado. no eh, Lo que he escuchado es que la, de, la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer, las dos te protegen con la variante, contra la variante Delta. La de Johnson y Johnson todavía no está determinado. Esas son realmente las tres que están disponibles aquí. Eh, sobre otras vacunas, la, la vacuna Patria de Venezuela del Norte, no tengo idea, eh, Sputnik y la vacuna china no, no sé no sé si te protegen o no uh, si pudieras volver para atrás, estudiarías lo mismo eh, sí yo creo que sí, si volviera atrás en el mismo momento histórico si hoy tuviera eh, edad universitaria si hoy empezara mi carrera en las circunstancias actuales uh, me especializaría mucho más en seguridad informática eh, o criptografía pero en ese momento era la vanguardia, estábamos construyendo internet, eh, y cuando digo construyendo internet, estoy hablando literalmente en 1996, estaba eh, instalando nodos de la red tecnológica nacional, que fue en México el primer, la primera red de nodos regionales para acceso a internet. Hasta ese momento, únicamente las universidades tenían acceso y había por ahí eh, eh, un par de proveedores eh, en algunas ciudades, eh, no en todas, de hecho, en, en el 95, eh, en Toluca, Estado de México, abrimos el primer, eh, básicamente, proveedor de internet que hubo local. Hasta ese momento tenías que hacer llamadas de larga distancia a la Ciudad de México, para conectarte a Internet. Eh, pero en el 95 abrimos el, el ISP, eh, luego en el 90, 96 o 97, eh, en, bajo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en un centro de investigación estuvimos desarrollando esa infraestructura de la Red Tecnológica Nacional. Y, y digo, estábamos prácticamente instalando modems y cableando y cosas así. Entonces, cuando digo que construimos internet en esos años, es literalmente lo construimos. Por lo del litio, la industria minera en general, es una gran consumidora de energía y agua. Sí, digo, consumen, mueven toneladas y toneladas de material. Eh, la, la, es una actividad eminentemente mecánica y esa mecanización tiene un costo energético. Entonces eh, tractores, trituradoras, este, bandas de transporte, toda la infraestructura que tienen que poner en los lugares donde se están minando, el transporte del producto fuera de la mina, todo eso consume energía. Si pongo la dirección de mi wallet de BTC de Binance puedo saber qué saldo tiene. Eh, no sé cómo administro internamente las direcciones Binance eh, Puedes ver las transacciones, las entradas y salidas a esa dirección en particular, pero no sé una vez que te acredita esa, esos fondos, no sé si reutilizan esa dirección o tienen una asignada por cliente o cada vez que haces un depósito te da una dirección distinta. No me he fijado cómo operan eh, internamente en Binance. Uh, Shiva Paul, que uh, dice, soy nueva y es un gusto estar informándome en por tu canal, ¿qué me aconsejas invertir en Bitcoin o Ethereum? Eh, te recomendaría que trates de acumular por lo menos un Bitcoin antes que nada. Eh, una vez que tengas un Bitcoin, entonces ya empieza a investigar otras cosas. Eh, creo que la, la oportunidad para que los ciudadanos comunes y corrientes acumulemos por lo menos un Bitcoin se está cerrando rápidamente eh, y hay que aprovechar. Creo que la diferencia en el futuro de tener un Bitcoin completo y no tenerlo va a ser considerable. Eh, entonces, mi recomendación, enfócate primero en Bitcoin, aprende, eh, empieza a acumular Bitcoin y ya después empiezas a, a ver otras cosas. Uh, CryptoCrunch que te dan una dirección para siempre eh, en Binance, asumo. Si todos nos cambiamos a carros eléctricos es menos contaminante que si usamos petróleo. No necesariamente los, los coches eléctricos no son, vaya, no es magia, necesitas electricidad para que se muevan, si no, no puedes cargar las baterías y lo importante es cómo se genera esa electricidad, si es electricidad de fuentes renovables, si es hidroeléctrica, si es eh, energía nuclear, si es eh, plantas de carbón, como lo que está promoviendo ahorita Venezuela del Norte, que están con su Euforia por el carbón eh, depende mucho de cómo se está generando esa energía. Eh, el hecho de que utilices un coche eléctrico eh, reduce el impacto de la emisión eh, durante el uso, mientras lo estás utilizando. Pero para que lo puedas utilizar hay un impacto eh, en términos de, de gasto energético que estás separando. De hecho, ese es el propósito de una batería, una batería... Aquí tengo una batería. Y ya tiré la batería. Es que es una batería chiquita. Aquí tengo una batería. Esta batería lo que me permite es utilizar la energía hoy, cargar la batería y después consumir esta energía en el futuro. Ese, consum ese consumo de energía en el futuro no está disociado del costo energético que utilicé o en el que incurrí para cargar la batería. Entonces, en el caso de, de, de los coches eléctricos, cuando estás manejando, vaya, no estás consumiendo energéticos, no estás consumiendo, eh, no estás quemando hidrocarburos. Lo que estás haciendo es consumiendo algo que se generó en el pasado. Ahora, eso no quiere decir que lo que se generó en el pasado sea, sea necesariamente bueno, limpio, o, o que no tenga ningún impacto. Y eso es únicamente por cargar las baterías. Ahora, el tiempo de vida de las baterías, ese es otro tema. Las baterías que se están utilizando en los vehículos actuales eh, no te duran más de cinco años. En cinco años empiezas a, a ver que la carga se reduce. De hecho, son ba baterías que funcionan por ciclos, pero aproximadamente cinco años es el, eh, el, lo que he visto. Entonces, una vez que pasan esos cinco años, hay otro impacto eh, en términos de qué pasa con ese vehículo después. Tienes que o, o reciclar las baterías, o reconstruirlas, o, o fundirlas, o hacerle algo a ese material. Entonces, eh, el impacto no es tan... tan cumbaya como, como mucha gente lo percibe, que... que eh, lo conectas a la luz y cuando estás manejando, este, no estás contaminando. Eso solo es parcialmente cierto. Entonces, creo que el, eh, más que el, el, la transportación eléctrica individual, creo que buena parte de la solución a nivel global es, es la, la, la transportación eh, pública, la transportación en grupo. Creo que ese es el uno de los escenarios eh, más conducentes a la eficiencia energética. Pero los autos eléctricos, esa, esa idea de que no contaminan es, es muy... Eh, y, y supongo que es intencional, está muy centrada en el momento en el que estás utilizando el vehículo. Pero para que llegues a utilizar el vehículo y qué pasa después de que el vehículo llega a su vida útil, final de su vida útil, es problemático. Por el contrario, ves muchos motores de combustión interna que tienen 40 años y, y siguen funcionando, que tienen... Eh, ves ahí los, los Toyotas, que tienen eh, 250 mil millas o 300 mil millas, y ahí siguen, ahí siguen los motorcitos. Entonces, no es tan simple, no es tan simple. Como el movimiento negacionista se ha hecho tan inmenso? Al final la, mi, la minoría seremos los demás. Eh, el fenómeno del negacionismo no es nuevo. Eh, se dio durante los 60 s y 70, s por ejemplo, en la industria del tabaco. Era, era el sembrar la duda. Fue, había empresas especializadas en eso. Eh, lo vimos con las empresas extractoras, las de hidrocarburos, por ejemplo. Eh, eso no es un fenómeno nuevo. Lo que, lo que tenemos ahora son mecanismos de comunicación globales mucho más eficientes y al alcance de todos. entonces eh, Esa es la razón por la que se, se propagan tan rápido. Se puede hacer un símil para explicar el gas de Ethereum como cuando un banco cobra por una transferencia, ya que las criptomonedas no hay bancos, sino que se paga a los mineros por este proceso. Lo compararía más con los servicios de un notario. Eh, el notario lo que hace es eh, eh, validar eh, un documento y por ese servicio le pagas al notario. No hay un costo distribuido. En el caso de, eh, de los bancos, eh, la estructura de costos es mucho más obscura y, y creo que un, un símil más claro sería un notario. Le dices, tengo aquí un, un documento, quiero que me certifique este documento y el notario revisa que el documento es legítimo y le pone su sello y por eso cobra un servicio, dinero, vaya Conozco inversionistas con capital que quieren colocar recursos. ¿Qué negocios en Bitcoin podríamos proponerles? ¿Podríamos? ¿Plural? Hay, hay muchas oportunidades. Hay oportunidades, dependiendo de qué capital estamos hablando. Uh, le puedes proponer un, un eh, la minería, eh, servicios financieros, eh, utilizarlo como colateral. Hay... Muchísimas oportunidades, eh, servicios de custodia, servicios de seguridad. Hay, hay Es toda una economía la que se está desarrollando alrededor de Bitcoin. Eh, si esos inversionistas tienen un capital. Ah, digamos entre 2 y 5 millones de dólares. Mi recomendación sería que abran una empresa de seguridad privada en El Salvador, esa va a ser una oportunidad multimillonaria, o servicios de transporte marítimo privado eh, de distintos puertos de eh, principalmente Latinoamérica pero si puedes organizar un, un servicio de transporte marítimo entre por ejemplo Los Ángeles y El Salvador hay oportunidades de miles de miles de millones en la mesa, y con eso terminamos, ya se me hizo súper tarde eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, el próximo domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.